0: Bom dia! Meu Deus, quanto tempo longe desse lugar, quanto tempo longe de vocês, né? Um mês já se passou, um pouquinho mais de um mês desde que eu cheguei aqui em São Paulo e as coisas estão tão diferentes, tão mudadas, o tempo a rotina, as pessoas, o lugar, os caminhos, tudo tão diferente que eu tenho me permitido né, viver todas essas coisas, todos esses processos sem me pressionar, sem me pressionar para acordar de madrugada, sem me pressionar para vir gravar o um podcast, como eu falei, durante muito tempo a minha prioridade era salvar o mundo, ajudar as outras pessoas, até que eu cheguei nesse lugar né, de viver o ponopono que tem me trazido até aqui, a esse reconhecimento de que eu sou prioridade. Nesse momento, eu sou prioridade. Né? Achei um lugarzinho aqui para gravar, que também tem pássaros cantando, igual era lá em Vitória. Ouve. Dizem. Porque aqui na Vila Mariana é um lugar onde tem muitos pássaros que sobrevoam, né? Mas especialmente hoje, domingo de carnaval. A casa tá silenciosa, a rua está silenciosa nesse horário, porque as pessoas ficaram na bagunça, né? Na rua até de madrugada, e agora estão dormindo. E estou eu aqui, os pássaros. Olha que delícia! Ai, como eu amo esse som, meu Deus! Melhor ASMR, né? Que tem pra mim. Bom, gente, então, eu vim falar com vocês hoje sobre um tema que tem vindo ao meu coração durante a semana, né? Que é o refrigério de confiar que mesmo que as coisas estejam super diferentes e Estranhas nas nossas vidas, <risos> a gente tem essa paz, né, esse refrigério na alma de saber que tudo está nos conduzindo para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. E isso é inquestionável e é muito bom, é bom de sentir, né? Essa semana eu estava, eu passei por uma situação que eu fiquei assim, e agora, José? <risos> Quem nunca, né, passou por isso? E aí, é ou eu tombo, ou eu vivo o ponopono. Então, eu sempre vou viver o ponopono. E aí, nesse momento, eu conversando com a minha mãe com uma amiga, e eu disse assim, olha... Não vou fazer nada, vou viver o ponopono. E o opono, viver o ponopono coloca tudo num lugar. Quando as coisas se apresentam na vida da gente, a gente não sabe o que fazer. É só não fazer nada, realmente. E viver o ponopono. Por que viver o ponopono? Porque você tira da sua mente aquele monte de pensamento que foi. O seu, a sua programação de sempre, né? Que tem sido a sua programação de sempre que leva você a ter o mesmo tipo de atitude de sempre e que é o que você quer mudar. Porque se continuamos a fazer as mesmas coisas, temos os mesmos resultados. E aí eu fui viver o ponopono e parei de pensar em tudo e não tomei decisão nenhuma e não fiz nada e fui viver o ponopono e de repente a solução se fez. Plim! tá tudo certo, tá tudo bem, foi só um teste, e nesse momento, se você não tem consciência, você põe tudo a perder, você comete erros, como sempre, né, como sempre foi feito, então viver o ponopono é a minha salvação, tem sido a minha salvação, tem sido o meu renovo, tem sido a minha conexão diária, com o Divino Criador, tem sido, nossa, a minha companhia, tem sido a minha segurança, tem sido o meu lugar de, olha, vai ficar tudo bem. Durante muito tempo na minha vida, sempre, eu acho, desde que eu existo, toda vez que eu vi alguém numa situação de sofrimento, de dor, né, de pobreza, de escassez, de tristeza, de qualquer coisa né, ruim, de sofrimento, eu me compadecia sofrendo junto com a pessoa, sempre fui assim, e depois de viver o ponopono, isso tem mudado também, sabe, esses dias eu passei na rua, e aqui em São Paulo tem muita gente dormindo na rua, vivendo na rua, né, e aí eu vi uma pessoa deitada num ponto de ônibus no chão de manhã cedo, dormindo ali, jogada, aquilo tudo daquele jeito que é, né? Quem, com, com quem vive na rua. Antigamente eu olharia para aquilo e pensaria, coitado, e aí quando eu olhei, eu estava no ônibus indo trabalhar, eu olhei e a primeira consciência foi vir assim, coitado, e de repente a minha própria consciência, o meu eu superior desperto, disse para mim mesmo, coitado, não, ele está aí porque ele merece. Ele está aí porque ele tem feito escolhas na vida dele que levaram ele para esse lugar. São escolhas. Nós fazemos escolhas. E nós que de repente não estamos numa situação de viver na rua, por exemplo, olhamos e nos compadecemos. E... E a primeira reação é, é o compadecer né, do outro. Mas o que aquele outro tem de responsabilidade nisso? Ah, é culpa do governo, é culpa disso, é culpa daquilo. Será que é mesmo? Porque é tão fácil a gente achar um responsável, quando na verdade a autorresponsabilidade deve ser nossa. Há sempre um culpado para tudo. Eu estava no trabalho esses dias, de repente chegou um senhor vendendo uns doces lá e ele já chegou numa postura de reclamação, e ao mesmo tempo que ele reclamava, ele pediu um emprego, se tinha um emprego, e aí ninguém deu muita conversa, ele foi embora, no outro dia ele voltou, e quando ele voltou com aquela energia pesada dele, eu falei, bom, em vez de criticar o meu irmão, porque na minha mente, no primeiro dia, eu meio que tomei um ranço da postura dele, eu falei, eu vou ajudar, eu vou comprar o doce dele, e aí eu fui procurar as moedas para comprar o doce, e, e eu não tinha moeda suficiente, era tipo assim, cinco paçocas por três reais, né? E eu só tinha dois, e eu falei pra ele, quanto que o senhor vende um? Porque eu não tenho dinheiro todo aqui, moedas, né? Ninguém hoje em dia anda muito mais com dinheiro, né? Tudo é pix, cartão. E ele olhou pra mim e falou assim, procura bem que a senhora vai ter. Numa atitude assim tão arrogante, aquilo já me bloqueou, já me deu vontade de não comprar. E aí eu continuei procurando e só achei dois reais. Eu falei, eu não tenho três, eu só tenho dois. Ele falou, vai, me dá um real aí, então é um real. Então ele, ele fez as contas de cabeça rapidamente, ele preferiu me vender um por um real do que de repente dizer, olha, você tem quanto aí? E eu ia dizer, eu tenho dois reais. Então me dá esses dois reais aí, toma duas paçocas. Ou então, olha, toma cinco paçocas, amanhã eu passo aqui de novo e você me dá mais um real. Não, ele se... Quer falou nada, ele só fez o cálculo rapidamente na mente dele de como ele poderia tirar mais vantagem e me deu uma paçoca por um real ele não me levou o resto das moedas e eu também poderia ter dado e eu não dei porque a pessoa está naquela situação porque ela quer e porque ela merece mas a gente não vê assim, porque a gente é sempre ensinado aquela coisa, né? Eu tenho a caridade, a caridade, a caridade, a caridade. Mas a caridade demais também torna o preguiçoso. A caridade demais também torna uma pessoa que não se mexe, sabe? Se eu quisesse viver de caridade, eu não teria feito o movimento de vir para cá. Porque todos os meses, às vezes, eu tinha que pedir a minha mãe para me ajudar a complementar a minha renda, porque não estava dando. Mas não era o que eu queria e não é o que eu quero. Eu quero prosperar, eu quero ter, eu quero produzir, eu quero construir, eu quero ir adiante. Então, não existe essa situação de ter peninha do outro. Cada um está na situação que está, porque merece. Ai, fulano tá doente, ele está com um problema no fígado. Ah, é? Então vamos lá ver o histórico. Senta aqui comigo, me conta. Como que foi que você tratou o seu fígado até hoje? O que, que você fez? Você fez boas ou más escolhas? Você bebeu muito? Você, como que você tratou o seu corpo? A máquina responde de acordo com aquilo que a gente escolhe. Em como utilizar essa máquina. Ah, eu estou com um problema depressivo há muitos anos, igual eu estava. E como que eu escolhia lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos? Como que eu lidava com aquilo tudo? sozinha, eu não conseguia sair dali, então eu fui atrás de ajuda. E foi aí que a ayahuasca entrou né, na minha vida, me ajudando a desintoxicar daquele veneno emocional que estava dentro de mim, me corroendo e eu colocando culpa no meu pai, na minha mãe, na minha história e na minha criação, que Deus não era justo, que Deus não me amava igual me amava as outras pessoas. Deus me ama muito, 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 muito. Eu é que fiz as escolhas que eu fiz. Eu que andei com as minhas próprias perninhas pelos caminhos que eu andei. E hoje, com essa consciência, eu também vejo o amor e o cuidado de Deus por mim. E as coisas vão mudando à medida que nós vamos escolhendo diferente. Então eu não tenho mais pena quando eu vejo alguém passando uma necessidade, uma dificuldade, um... não, meu irmão, é seu processo, eu não tenho pena de você. Olhe-se, olhe, olhe para você, vai na internet ao invés de ficar procurando coisinhas para rir, para brincar, para zoar o outro, para ir lá e, e colocar seus comentários cheios de ego, vai procurar autoconhecimento, autodesenvolvimento. Vai conhecer sobre você mesmo, como que você funciona? Você já parou para pensar sobre isso? Perde-se um tempo tão grande de vida em coisas que não vão acrescentar em nada na sua existência. E depois é fácil reclamar. O que que você ouve da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Quais são as músicas? Você vai atrás de quê? Qual é o tipo de conhecimento que tem aí na sua mente? Entende? Então não existe coitadinho, não existe coitadinho, não existe Deus injusto, não existe nada disso. Existem escolhas repetidas que são feitas porque você não dá ouvidos para o viver o ponopono, por exemplo vai viver o ponopono, vai pensar o tempo inteiro, eu aceito, eu te amo e agradeço para tentar mudar. Ai, Lucy, mas você agora ficou perfeita. Não, gente, vocês não têm ideia dos meus dramas, dos meus processos, mas esses processos e dramas são todos entre eu e eu mesma. Por que, que eu me irrito tanto com falta de educação do outro, com barulho do outro? Por que, que eu me irrito tanto se eu entrar no ônibus e uma pessoa sentar do meu lado e ficar ouvindo o que ela quer no telefone? Alto, sem fone de ouvido. Eu sou obrigada a gostar da mesma música que você? Não sou. E isso para mim é uma tremenda falta de educação. E eu levanto na hora e saio e vou sentar em outro lugar. Se for preciso eu desço do ônibus e pego outro. Porque me incomoda muito. Mas por que, que me incomoda tanto assim? De onde vem isso? Eu tenho tentado trabalhar isso em mim. É uma coisa muito Difícil para mim, eu sou super sensível. Eu, eu me tornei uma pessoa, sei lá, se educada demais. ou Eu ando na ponta do pé para não incomodar o outro. Talvez quando eu era criança me reprimiram muito, não faz barulho. Senta, não faz assim, para. Me sentindo inconveniente. E para não me sentir assim inconveniente, eu me tornei silenciosa nos movimentos. Eu sou capaz de viver com você dentro de casa e você não saber que eu estou ali. Porque eu faço tudo, sabe? Pensando no outro. Um excesso de empatia. Mas a que ponto? Pensar tanto no outro. Eu estou deixando de pensar em mim, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse cuidado e que me incomoda o barulho do outro, eu também penso, poxa, o outro está fazendo o que ele quer, né? Sem pensar que está incomodando. Por que, que eu não faço isso também? <risos> então, todos os nossos processos nos colocam para pensar. E se você não está pensando em relação aos seus próprios processos, é porque você está vivendo de modo automático. E se você está vivendo de modo automático, você não está vivendo. Você está apenas existindo. Né? Repetindo, repetindo, repetindo. E aí você nasceu num nível... E vai morrer, talvez, no mesmo nível, no nível mais baixo do que você nasceu. Quando, na verdade, o objetivo da vida é a gente nascer num nível e ir embora melhorzinho um pouco, sabe? Mas na nossa arrogância, eu sei tudo, eu já sei tudo, eu já conheço tudo, eu não preciso aprender, não preciso desenvolver, não preciso de consciência, né? Aí a gente vai indo e vai levando a vida. Então é isso gente, aqui em São Paulo as coisas estão fluindo, eu tô feliz lá no meu trabalho, tá tudo dando certo, é uma vida solitária, mas eu já era solitária lá em Vitória também do mesmo jeito, eu já tenho consciência de que eu nasci e vou morrer sozinha, eu tô bem assim, se vier uma pessoa para acompanhar os meus passos vai ser uma pessoa que vai manter a paz que eu já tenho ou me dar mais paz do que eu já tenho. Porque, senão, eu fico sozinha de boa, estou preparada para isso minha vida inteira. É, não tem coisa melhor do que você fazer o seu tempo, o seu espaço, as coisas do jeito que você quer. É, isso parece às vezes um pouco egoísta da minha parte dizer, mas não é, eu já nasci assim, é, e quem esteve ao meu lado durante o tempo em que esteve ao meu lado foi porque estava bom, e, enquanto não, e, e quando não foi mais bom acabou, e tá tudo bem com isso também, sabe, em relação ao meu filho, ele tá bem, a gente tem se falado, eu ligo para ele, e às vezes dia sim, dia não, às vezes três vezes na semana, e vamos que vamos. E ele está vivendo o processo dele também. Isso também, esse momento, também vai contribuir para que o Rodrigo seja é, o homem que ele vai ser. Quando ele crescer. Ele tem uma mãe, uma mãe presente na vida dele que não está do lado dele nesse momento porque ele precisa estar ao lado do pai, aprender com o pai coisas que só o pai vai ensinar. Né? Não é à toa que ele veio nosso filho. Ele não é só meu filho. Ele tem um pai... Ele é um privilegiado, eu não tive esse privilégio. E é isso, e a minha consciência... Ai, ah, você é muito fria? Não, gente, eu não sou fria. Eu aprendi a ser prática para não sofrer. Para não sofrer, para não fazer drama. A vida é como é, ela, se apresenta do jeito que ela se apresenta. Se fosse para ser diferente, as portas teriam é, sido abertas lá no Espírito Santo, as coisas teriam fluído lá. Se fosse para eu não estar aqui, as coisas teriam... né? bloqueado o processo, o fluxo teria travado de eu vir, se não fosse para eu estar onde eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo, não teria que ser assim, sabe? Então eu acredito muito na força daquilo que tem que ser, então o que tem que ser tem muita força e é assim mesmo, é só a gente confiar em Deus e continuar vivendo o Pono eu aceito, eu te amo, eu agradeço, tem me colocado numa posição de apenas fluir. né? Fluir como a água de um rio, que quando vê uma pedra, por exemplo, né, contorna apenas a pedra e segue o fluxo. A pedra estava ali por algum motivo, para impedir né? que eu passasse por ali. Eu não tinha que ir direto, eu tinha que contornar. Então é consciência disso, sem sofrimento e sem dramatização. A vida se apresenta do jeito que é, baseada nas escolhas que eu fiz. Fiz muitas escolhas erradas e a partir do momento de consciência para frente, começa-se a plantar novas sementes. E é a confiança e a serenidade de crer que esses resultados desses plantios vão vir e são só meus, é que me traz a paz que excede a todo e qualquer entendimento, né? Que é aquilo que o Viver Ho'oponopono fala, que o doutor Ihaleakala Hiwilin e o doutor Joy Vitale falam no livro, foi o que Morna Simeona nos ensinou, né? Através do Viver Ho'oponopono. Então é isso, sigo aqui fazendo meu caminho, cada pessoa que eu conheço, eu ensino, eu falo sobre o Viver Ho'oponopono na medida do possível, e vou fazendo as minhas melhores escolhas, só por hoje, tentando ser leve, aceitando, amando e agradecendo todas as coisas e situações que se apresentam aqui na minha vida, tá bom? E tá tudo bem, tá tudo em paz, dançando no ritmo da vida, e né, de acordo com aquilo que Deus quer e permite por hoje, tá bom? E você, suas escolhas, quais são? Então, a mensagem também que fica pra hoje é pare de ter pena de você ou das outras pessoas, cada um está no nível que deve estar para evoluir, para crescer e para sair daqui melhor do que chegou, né? então não tem que ter pena, não tem que ter dó, tem que ter consciência, que a pessoa olhe para o seu exemplo e fale, poxa, é possível ser diferente, é possível prosperar, é possível, é possível crescer. Por que, que eu estou numa situação de escassez e o outro numa situação de prosperidade? É o caminho de cada um. Mas quais são as escolhas que eu tenho feito que me prendem né, nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar? Às vezes você precisa, como eu, se distancia de todo mundo, fica sozinho e vai fazer as suas escolhas baseadas na sua consciência, né, trazendo para si autorresponsabilidade. Ninguém é culpado por escolhas que só você tem feito, tá bom? Então é isso, qualquer momento aí que eu sentir no coração e que eu tiver um tempinho, eu vou voltar aqui para gravar novamente e sinto saudade desse espaço, mas às vezes eu não tenho é, ânimo, inspiração, estou envolvida com outros processos, com outras coisas aqui, eu tenho participado de um, de um grupo aqui também, coisas que eu vou abrindo, aos pouquinhos, na medida que eu sentir que posso. E aí eu vou contando para vocês, tá bom? Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Para tudo, em tudo, o tempo inteiro, saia do controle mental, porque senão você vai só repetir os mapas mentais que tem trazido você até onde você está, e que não é o seu máximo. Então pare de viver de repetição e escolha viver, de inspiração, porque Deus está aí o tempo todo, querendo falar com você, querendo te intuir, querendo te inspirar para você ir pelo melhor caminho, fazer as melhores escolhas, mas você está acelerado demais, pensando, 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 repetindo, repetindo, repetindo os mapas mentais e não ouve isso, tá? Ah, é isso, até o próximo podcast, então, fiquem em paz, um abraço apertado aí no seu coração. Fica bem. Tchau, tchau.